0: שלום וברכה, מסכת נזיר, דף י"ג, אנחנו מתחילים בדף י"ב עמוד ב, ב', במשנה למטה, אומרת המשנה. אדם שאמר, הריני נזיר, לכשיהיה לי בן, ונולד לו בן, אז הריני נזיר. ואם נולד לו בת, או טומטום, שזה תינוק שלא ניתן להבחין אם הוא זכר או נקבה, או שנולד לו ואנדרוגינוס, שזה תינוק שיש לו סימנים גם של זכר, גם של נקבה, במקרה כזה, אינו נזיר. והסיבה לדבר, אומר התוספות, כי זה הוא לא מחשיבו. מה שאין כן כשנולד לו בן, הוא נותן הודעה ושבח לקדוש ברוך הוא שחנן וזיכה אותו ונולד לו בן. ואם הוא אמר, הריני נזיר לכשיהיה לי ולד, אז אפילו נולד לו בת, טומטום ואנדרוגינוס, הרי זה נזיר. שהרי גם הם בכלל ולדות. הפכנו דף, ואם הפילה אשתו, אינו נזיר. הוא מסביר התוספות בעמוד הקודם, שהוא אינו נזיר לפי תנא קמא, מפני שאנחנו לא יודעים האם היא הפילה את הוולד מפני שהוא היה נפל, שזה ולד שנולד כבר מת, או שהוא לא יכול להתקיים. או שהוא היה ולד בן קיימא, אלא שמת במעי אימו סמוך ללידה. וסובר תנא שספק נזירות לעכל. רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר, שמפני שיש ספק האם זה היה ולד בן קיימא, אז אין דרך זו מוציאתו מידי חובת הנזירות. לכן יאמר את הנוסח הבא, אם התינוק הזה היה בן קיימא, הרי אני נזיר חובה, ואם לה, הרי אני נזיר נדבה. מפני שרבי שמעון סובר שספק נזירות להחמיר. וממשיכה המשנה. אם לאחר שהיא הפילה, היא חזרה ונכנסה להיריון, וילדה תינוק אחר, הרי זה נזיר. ורבי שמעון חולק ואומר, שמפני שקיים ספק מזמן ההעפלה, האם חל עליו דין הנזירות או לא, לכן הוא צריך להתנות בלידה הזו, ויאמר את הנוסח הבא. אם הראשון היה בן קיימא, אז הראשון חובה וזו נדבה, כי נמצא שהוא יצא ידי חוברת נדרו כבר בנזירות הראשון. ולכן הוא מקבל על עצמו נזירות בלידה האחרונה כנזירות נדבה. ואם לאו כי ייתכן והראשון היה נפל, ולא חלה הנזירות בגינו, אז הראשון נדבה וזו חובה. שהנזירות הראשונה שהוא שמר הייתה נזירות נדבה, ועכשיו בלידה זו מוטלת עליו הנזירות של החובה שהוא נדר בנזיר. כאשר יהיה לו ולד. ועל הדין הראשון במשנה, שאדם שאמר הרי ני נזיר אם יוולד לי בן, וכאשר נולד לו בן אמרה המשנה הרי זה נזיר, שואלת הגמרא, היי, מי למי מדוע המשנה צריכה לומר את זה? איזה חידוש יש בדבר? עונה הגמרא שאכן אין חידוש במקרה הראשון, אלא המשנה אמרה את זה משום סייפה. כהקדמה לדין של הסייפה, שאם נולדה לו בת, או טום טומאו ואנדרוגינוס, אז הוא אינו זזיר. מקשה הגמרא, אבל גם הדין הזה פשיטא. הרי לא התקיים התנאי שהוא אמר, לא נולד לו בן. מסבירה הגמרא, מר דתימה, מה היית חושב לומר? שאולי כשהוא אמר, ליך שייוולד לי בן, הוא בעצם מתכוון, ליך שייבנהו דקאמר. זאת אומרת שהוא לא התכוון לבן זכר, אלא הוא התכוון למילה בן מלשון בניין, כמו שאומרת רחל, ויבנה גם אנוכי ממנה. כמה השמלן, לכן באה המשנה לומר לנו, שבלשון נדרים הולכים אחר לשון בני אדם, וכאשר הוא אמר את המילה בן, הוא התכוון לזכר, דלא התכוון, לוולד שאינו זכר. ציטוט מהמשנה, ואם אמר כשיהיה לוולד, אז הוא נזהיר גם אם נולד לו בת או טומטום האנדרוגינוס. מקשה הגמרא, פשיטא, מה החידוש בדבר? הרי התקיים התנאי. מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר? אולי כאשר הוא אמר ולד, הוא התכוון ולד דמיחשב ביני אינשי באינן. הוא התכוון לצאצא שאנשים מחשיבים אותו, וממילא זה דווקא לתינוק זכר, כי בת אינה נחשבת אצל חלק מהאנשים כשבט ערך לבן, וכל שכן אם נולד לו טומטום ואנדרוגינוס. כמה שמלן, באת נא להשמיע לנו. שכל סוג של ולד מהווה קיום לתנאי. החוק כיום בהודו קובע שגילוי מין העובר יעלה לרופא בקנס של 5,000 דולר ובשלילת רישיונו. האיסור ההודי לגלות את מין העובר נולד עם התפתחות האולטרסאונד באמצע שנות ה-80. בתרבות המתייחסת לנשים, בעיקר כאל עוד פה להאכיל ולחתן, גרם האולטרסאונד להפסקות הריון רבות על רקע מין העובר, והמדינה נחלצה להגן עליהם בחוק. במדינת ישראל עד שנות התשעים, תינוקות זכרים קיבלו צמיד זיהוי בעיקר מצד המגזר הערבי במדינת ישראל, כל התינוקות הנולדים מקבלים צמיד בצבע זהה. ציטוט מהמשנה, הפילה אשתו אינו נזיר, ושואלת הגמרא, מאן קטני לה. מי יתנא ששנה את משנתנו, עונה הגמרא, רבי יהודה דה קרי הוא. זה מתאים לשיטת רבי יהודה, שאמר את הברייתא בדף ח', שאדם שקיבל עליו נזירות, במידה ויש בקרי קרי, דהיינו, בערימת התבואה, כמות מסוימת של תבואה, ולפני שהוא הספיק לברר את הכמות שהייתה שם, הקרי נגנב. הדין שאותו אדם אינו נזיר לשיטת רבי יהודה. ציטוט מהמשנה, רבי שמעון אומר, יומר הנודר את הנוסח הבא, אם היה בן קיימא הריני נזיר חובה, ואם לאו הריני נזיר נדבה. ועל כך בא מיני שאל רבי אבא מרבונו את השאלה הבאה, אדם שאמר, הריני נזיר ליך שיהיה לי בן. והפילה אשתו את הוולד והפרישה בעל קורבן, מספק עבור נזירותו, וחזרה אישה וילדה מאותו הריון עצמו, ולד בר קיימא. מהו הדין במקרה הזה? כי עכשיו לכאורה יש הוכחה גדולה מזה שנולד ולד בר קיימא שגם התינוק הראשון היה בר קיימא וקלו לו חדשה ולכן אולי קדוש הקורבן והוא ייאסר בגזע ועבודה או אולי הולד הראשון מת כי אכן הוא היה נפל וזה לא קשור לוולד השני שנולד בן קיימא הוא ממקדת הגמרא את השאלה אליבא דמן לפי שיטת מי שואל רבי אבא את שאלתו היא אליבא <בדי> דרבי שמעון אם הוא מתכוון לשאול לפי שיטתו של רבי שמעון מה היא תיבה מה הקושייה שלו? שהרי, האמר רבי שמעון, ספק נזירות להחמיר. כך שגם לפני שנולד הוולד השני שהוא בר קיימא, קדושה הבהמה שהפרישה אבא מספק. ואלא צריך לומר, שרבי אבא שאל את שאלתו, אליבא, לפי שיטתו, דרבי יהודה, דאמר, ספק נזירות להקל. ודווקא בגלל שיש ולד שני, התעורר ספק, האם הוולד הראשון היה בר קיימא או לא? ולכן, מה יהיה הדין? האם הבהמה שהפרישה אבא, קדוש או לא קדוש? בקשה הגמרא, מהי נפקא מינא? מה זה משנה לך? שהרי בין כך ובין כך הוא לא יוכל להקריב את הבהמה הראשונה? שהרי רוח ספק נזיר. מסבירה הגמרא שהנפקא מינא היא לעניין לגזעתו ולעבוד בו. שאם אתה אומר שמשעה שהאבא הפריש את הבהמה תחילה, כאשר אשתו הפילה את הוולד, אז הבהמה הייתה קדושה, אז היא אסורה מאותו רגע בגזעה ועבודה. לעומת זאת, אם אתה אומר שלא חלה על האבא נזירות, אלא משעה שחזרה אשתו וילדה בן בר אז עד אותה שעה מותרת הבהמה בגיזה ועבודה. ונשארת הגמרא בתיקו, מהמילה תיקום תעמוד הבעיה, יש אומרים את זה כראשי תיבות, תשבי את הרץ קושיות ובעיות. כשאליהו הנביא יבוא, הוא יענה לנו את התשובה. וממשיכה הגמרא, באה מיני, שאל המורה שמכונה או נקרא בן רחומי, מאביי את השאלה הבאה, אדם שאמר, הריני נזהיר ליך שיהיה לי בן, ושמע חברו, ואמר, ועליי, מהו דינו של החבר? ומסבירה הגמרא. האם כאשר הוא אמר ועלי הדיבור היא משמע, הוא התכוון לקבל על עצמו נזירות כפי שמשמע מדיבור הנזירות של החבר? זאת אומרת שגם הוא יהיה נזיר אם לחבר יהיה בן. או הגופי משמה. או שאולי הוא התכוון לקבל על עצמו נדר זהה. זאת אומרת שהוא אומר ועלי נמי להיות נזיר כשיהיה לי בן. ועל גבי השאלה הזאת, ממשיכה הגמרא ושואלת שאלה נוספת. אם תמצא לומר שכאשר הוא אמר ועלי הגופי משמע, הוא התכוון לקבל על עצמו נדר זהה. אז מה יהיה הדין כאשר אמר החבר הראשון, הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן, ושמע חברו ואמר, ואני? מהו הדין במקרה הזה? מסבירה הגמרא את צדדי הספק. האם ענפשי כאמר, האם בדומה לנדר הראשון נאמר שהוא קיבל על עצמו נדר זהה שלכשיהיה לו בן, גם הוא יהיה נזיר, או דין מאחיקה אמר, או אולי כך הוא התכוון לומר כאשר הוא אמר ואני, רכים נלך כבתך. אני אוהב אותך, חבר שלי, כמו שאתה אוהב את עצמך, ולכן גם אני מקבל על הלהיות נזיר אם ייוולד לך, בן. ועל גבי השאלה הזאת, ממשיכה הגמרא ושואלת שאלה נוספת. אם תמצא לומר, שבכל מקרה, שהחבר אומר נוסח נזירות כזה, באנפ"א, בפני חברו, ודאי הוא מתכוון לומר שהוא מקבל עליו נזירות במידה וייוולד לחבר בן. הפך נודף וההיגיון בדבר, מפני שכסיף עלי מילתא, ומסביר הראש בסוף העמוד הקודם, שהשני מתבייש חברו, אם הוא לא יעשה לו נחת רוח להראות לו שהוא חפץ בטובתו. ולכן מסתבר לומר שהוא הצטרף לנדר של חברו, שאם לחבר ייוולד בן, אז הוא יהיה נזיר. אז אם כך, מה יהיה הדין כשאמר החבר הראשון, הרי נינזיר לכשיהיה לפלוני בן? ושמע חברו ואמר ואני. מהו הדין במקרה הזה? מי אמרינה, שמכיוון שהחבר הראשון נדר עבור חבר אחר שלא בפניו, אז ודאי שהחבר השני, כאשר הוא אמר ואני, ענף שיקה אמר. הוא התכוון להכיל נדר כזה על עצמו, שכשיוולד לו לא עצמו בן, הוא יהיה נזיר. או דילמה, או אולי, הכי כאמר לי, כך התכוון השני לומר לראשון, רכים נא לי, כברתך, אני אוהב את אותו פלוני לפחות כמוך. ולכן גם אני מקבל על עצמי נדר נזיר, במידה ויוולד לאותו פלוני בן. ועל רצף השאלות הללו, נשארת הגמרא בטיבאי, שזו לשון שמקבילה למילה תקו, שמופיעה במסכת נזיר, כי כמו שראינו, לשון נזיר משונה. ואומרת המשנה, אדם שאמר, הרי אני נזיר, ובנוסף לכך אמר, ונזיר כשיהיה לי בן. אז מעכשיו מתחילה הנזירות שלו, ולכשיוולד לו בן, תתחיל הנזירות עבור הבן. התחיל מונה שלו, ולפני שהספיק להשלים את ימי נזירותו, ואחר כך נולד לו בן. הדין שהוא משלים את שלו, ואחר כך מונה של בנו. הוא מסביר את מוספות שמודפס בעמוד הקודם, שכיוון שהוא קיבל תחילה את הנזירות על עצמו, אז במלאת ימי נדרו, הוא מגלח את שערו, הוא מביא קורבנות עבור הנזירות של עצמו, ואחר כך הוא מונה על הנזירות של בנו, וכשהוא ישלים את אותה הנזירות, הוא יגלח את שערו ויביא קורבן לנזירותו. אבל אם הוא נדר בסדר הפוך, תחילה אמר, הרי אני נזיר לכשיה לי בן, ואז המשיך ואמר, ונזיר, ומשמעות הלשון ונזיר זה משמע מעכשיו מקבל על עצמו נזירות, והתחיל מונה שלו. ואחר כך, לפני שהשלים את הנזירות שלו, נולד לו בן. הדין מניח את שלו ומונה את של בנו, ואחר כך משלים את שלו. הוא מסביר התוספות בעמוד הקודם, שעד שהוא לא השלים את מניין הנזירות שלו, נולד לו הבן, אז הוא מניח את הנזירות שלו ומונה את של בנו, כיוון שאותה הוא קיבל עליו תחילה. ואחר שהוא משלים את הנזירות עבור הולדת הבן, הוא ישלים את הנזירות של עצמו, ורק אחר כך הוא יגלח את שערו על שתיהם. ומביא שתי קורבנות, אחד לנזירות עבור הבן ואחד לנזירות עבור עצמו. אבל הוא לא מגלח את שיערו אחר שהוא משלים את הנזירות עבור הבן, ואם כן, איך ישלים נזירותו? שאותה הוא התחיל לפני הולדת הבן. זאת אומרת, אם הוא הספיק להיות נזיר עשרה ימים, ואז נולד בן, הוא צריך עכשיו להיות נזיר עוד שלושים יום, ואחר כך להשלים עוד נזירות של עשרים ימים עבור הנזירות העצמית שלו. ואם הוא יגלח את השיער אחרי הנזירות עבור הבן, הוא לא יוכל לגלח את השיער כעבור עשרים ימים של השלמת נזירות, שהרי אין גידול שיער פחות משלושים יום. אמנם, אומר תוספות, אם הנדר נזיר שהוא נזר על עצמו מרובה משלושים יום, כך שייתכן מצב שגם אם הוא היה מגלח את שיערו אחר נזירות הבן, היה נשאר לו שלושים יום לגדל את השיער, כך שאין מניעה שהוא יגלח את שיערו בסוף הנזירות עבור הבן, ואז ישלים את נזירותו העצמית. מכל מקום, המשנה מדברת בסתם נזירות. שהיא משך זמן של שלושים יום, ולכן אמרה המשנה שהוא לא יגלח את שערו עד שישלים את שתי הנזינרויות, ואז הוא גם יביא שתי קורבנות. עד לכאן דף י"ג.